0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Si vous étiez journaliste, vous ne couperiez pas aujourd'hui aux commentaires du remaniement ministériel, mais vous ne laissez pas le rythme de l'actualité dicter sa loi à votre pensée et vous vous accordez bien sûr le droit à l'esprit de l'escalier. La semaine dernière, vous n'avez pas voulu commenter la rencontre présentée comme historique à l'aéroport de la Havane entre le pape François et le patriarche russe Cyril. Une déclaration du pape sur Donald Trump vous a ramené à l'événement et peut-être en profiterez-vous pour nous dire si ce pape qui comble la presse pigasse comme vous diriez vous séduit. Euh, après votre droit à l'esprit de l'escalier, vous exercerez un droit de suite car les accusateurs de Kamel Daoud dont vous nous avez entretenu la semaine dernière sont en quelque sorte parvenus à leur fin puisque l'écrivain a annoncé qu'il arrêterait sous peu le journalisme. Mais commençons donc par les voyages du pape François le 12 février, il s'était arrêté quelques heures à l'aéroport de La Havane pour signer une déclaration commune avec le pape Cyril euh, ce qui fait dire à votre ami Philippe Delara qu'il est allé à Canossa. Et dans la nuit du 17 au 18 février, dans l'avion qui le ramenait à Rome après un périple de six jours au Mexique, il répond à une double question. Je cite là un article de Jean-Marie Guénois dans Le Figaro. Donc l'une de ces questions porte sur le projet du candidat à la Maison Blanche de renforcer le mur qui sépare les états unis du Mexique. L'autre sur le fait de savoir si un catholique américain peut voter pour lui. Je vous livre la réponse du pape telle qu'elle a été traduite par Jean-Marie donc, euh, je, je raccourcis. « Quand une personne ne pense qu'à faire des murs et à ne pas faire des ponts, elle n'est pas chrétienne. Je ne me mêle pas de conseiller un vote, mais je dis que si cet homme dit cela, et je lui laisse le bénéfice du doute, mais s'il dit cela, eh bien, il n'est pas chrétien. » Alors cette déclaration Alain Finkielkraut ne tranche pas vraiment, elle s'inscrit dans le droit fil des propos du pape sur les réfugiés, il a aussi euh, admonesté l'Europe et elle a d'ailleurs passablement embarrassé les adversaires de, de Trump. Alors vous qu'on ne peut pas soupçonner d'être un adepte du candidat milliardaire, que vous inspirent les propos du pape euh,
1: Indignez-vous ordonnait le regretter Stéphane Essel. Mais il n'imaginait pas que l'indignation pût être multiple et parfois contradictoire. C'est ce qui m'arrive. Vous voulez dire l'indignation théâtre... a
0: changé de camp
1: Non, je dis qu'elle est contradictoire. Je suis le théâtre, en cet instant même, d'un carambolage d'indignation. Trump me révulse, François me révolte. J'en veux à l'Amérique du succès qu'elle fait à l'archidémagogue, j'en veux à l'évêque de Rome de se transformer dans les airs en éditorialiste politique. Je comprends, certes, la frustration, le mécontentement, le désarroi d'un nombre croissant d'Américains devant la perte de puissance de leur pays, simultanément défié par la Russie de Poutine, par la Syrie de Bachar Al-Assad et par Daesh. Je comprends aussi qu'il s'inquiète de sa perte de souveraineté face à une immigration incontrôlable et à une globalisation qu'il prenait pour l'américanisation du monde et qui, avec les délocalisations se retournent maintenant contre eux.
0: Et au moment où l'Angleterre, elle, obtient, au sein de l'Union Européenne, le droit de rétablir ou d'établir la préférence nationale. Mais peut-être en voilà. parlerons-nous une, autre, une fois. autre
1: fois. Simplement, le coup de menton est une pitrerie, non une solution. Et il faut que la civilisation du spectacle ait produit aux États-Unis des dommages irréparables pour qu'un candidat à la présidence puisse dire, sans sombrer dans le ridicule, j'imiterai j'imiterai Charles Bronson si quelqu'un m'attaque. <rire> Et si Donald Trump Non a mais il y, pas...
0: y, y, y a beaucoup de gens qui trouvent ça très bien, vous oui, savez, justement, pendant, à notre bien époque. C'est ce
1: hein. bien ce que je dis. Et si <rire> pas Donald pas Trump. Pas qu'en Amérique. Et si Donald Trump n'a pas été disqualifié unanimement et une fois pour toutes, après avoir déclaré que John McCain, ayant été fait prisonnier par les Nord-Vietnamiens, ne pouvait prétendre au titre de héros, c'est parce que Rambo et les jeux vidéo ont porté, ont porté des coups mortels à l'intelligence collective des Américains.
0: Mais en même temps, là, il s'agit de tout autre chose. Oui. Sur le fond, il s'agit de renforcer la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Oui, ce que veulent mais, beaucoup d'Américains. Mais
1: revient-il au pape de s'immiscer en disant cela dans la politique américaine Et d'ailleurs, il ne l'a pas dit. Il ne s'est pas élevé à cette hauteur. Il n'a pas visé à travers Trump la civilisation du spectacle. Une personne, je répète, a-t-il dit, euh, qui ne pense qu'à faire des murs et n'ont pas des ponts et n'est pas chrétienne. Ce n'est pas dans l'Évangile. Ce qui est dans l'Évangile, en effet, ce sont ces paroles de saint Paul. Le Christ est notre paix, il a détruit dans sa chair le mur d'inimitié et de séparation. L'ancienne alliance est levée, nous sommes tous frères. Ainsi s'opère à travers la vulgate polynienne, la jonction entre l'esprit du christianisme et l'esprit du temps. Il ne reste de la religion, après la mort de Dieu, que les bons sentiments, que le cœur sur la main de la morale
0: humanitaire. Excusez-moi, mais quand même, euh, pardonnez-moi de cette question euh, béotienne, euh, mais tout de même, est-ce qu'il n'est pas dans son rôle Dans le fond, c'est la morale chrétienne. Il l'a aussi dit aux Européens.
1: Oui, alors Il nous, nous le de le répéter. Oui, mais justement, mais est voilà. simplement... Oui. Euh, avec Benoît XVI, la théologie a fait ses bagages et la bobologie <rire> occupe le trône de Saint-Pierre.
0: Voilà, euh, vous êtes nostalgique de Benoît XVI Non,
1: je ne dirais pas cela. En tout cas, euh, ce que je dis, c'est que François est le premier pape bobologue. Et s'il n'y avait l'épineuse question... Du mariage homosexuel, il pourrait assurer en alternance avec Hélène Jouan la revue de presse de France Inter. Ah, bah oui,
0: j'ai dit que c'était un pas pour la presse pigasse finalement.
1: <rire> Mais du sentiment à la soumission, il n'y a qu'un qu pas que notre époque et son souverain pontife s'empressent allègrement de franchir. En politique, écrit Anna Arendt, connaître ton adversaire est au moins aussi important. « Connais-toi toi-même ». François, dans sa gentillesse, ne connaît pas d'adversaire. Il ne connaît que le prochain. La morale en lui a dévoré la politique. Aussi est-il scandalisé par les murs et farouchement hostile aux frontières. Toute distinction entre les hommes est une insulte à l'universalité dont il se veut porteur. Le lointain étant un prochain, il doit être accueilli sans condition, et accueilli ne veut même pas dire intégré, car nous devons être tout ouverts. Donc
0: il fait bien de Trump et de tous, les, de, 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 de tous ceux, disons, qui ne sont pas pour l'accueil voilà. illimité le, ses adversaires. Absolument, exactement. Ce exactement. sont les méchants, en fait.
1: Ce sont les, ce sont les méchants dans euh, cette vulgate polynienne où se rejoignent, comme je l'ai dit, ce qui reste de l'esprit du christianisme et l'esprit du temps. Et quand le pape rencontre le chef de l'église orthodoxe russe, il n'a rien d'autre à lui opposer que son sourire fraternel. Comme le montre Philippe Delara, Lara, en effet, dans un article publié sur le site de Libération, euh, l'évêque de Rome a beaucoup lâché, a commencé par l'église gréco-catholique d'Ukraine sous couvert de communion et de dialogue entre les familles spirituelles Divisé. Et quand euh, l'empereur allemand Henri IV est allé à Canossa oui. hein, et s'est agenouillé en robe de bure euh, dans la boue euh, devant le pape, il ne l'a pas fait pour rien. Il a obtenu de lui la levée de son excommunication ex et une fois son autorité impériale rétablie, il a repris avec succès son bras de fer avec le pape. Ce moment, commande Delara, de Lara, est une étape décisive de la naissance de la politique moderne, du moins en Occident, c'est-à-dire de, de, de la séparation des autorités religieuses et politiques. En revanche, le pape est allé le 12 février 2016 à la Havane s'humilier sans rien obtenir en retour.
0: Alors, pardonnez-moi mais je vais, vous, je, vais, je vais quand même vous faire quelques objections à ce que dit Philippe Delara, c'est-à-dire euh, il semble considérer euh, euh, que même du point de vue du Vatican, il devrait y avoir en quelque sorte un adversaire ou un ennemi principal qui serait l'église orthodoxe, or ce que dit Jean-François euh, ah. Jean Colossimo, il dit le pape a un ennemi principal, c'est le djihadisme. Et euh, par ailleurs, euh, il a besoin de l'église orthodoxe, vous avez tout de même oublié un élément, euh, aussi euh, pour euh, améliorer euh, le sort des chrétiens d'Orient. Est-ce que euh, Philippe Delara n'exagère pas, et vous donc par Ricochet, n'exagérez pas les enjeux politiques euh, de cette rencontre, d'abord entre, entre le pape et le, et le pop
1: Écoutez, je, 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 je ne sais pas, je ne peux pas m'avancer plus avant, mais je vous lirai quand même un extrait euh, de l'article de Delara et à l'auditeur de se faire une idée. Il dit que c'est une conception purement concession pardon, purement politicienne que de faire front commun avec Moscou au nom de l'âme chrétienne de l'Europe contre le sécularisme agressif d'une intégration européenne oublieuse de ses racines chrétiennes, sans, di sans dire un mot ni de l'agression frontale contre l'Union européenne menée par le Kremlin et ses relais occidentaux, plutôt païens au demeurant, néo-nazis hongrois, grecs et allemands, Front national, etc., ni du sectarisme du patriote du patriarcat de Moscou qui tiennent les catholiques et les protestants pour des hérétiques et non des frères oui, et, et, et il s'inquiète autre... aussi oui. de voir accréditer la version russe officielle qui prétend que la guerre en Ukraine est un conflit interne où la Russie n'aurait aucune part et qui accuse des autres églises ukrainiennes au premier chef l'église gréco-catholique de jeter de
0: l'huile sur le feu. Et précisément, si vous voulez, d'un autre du point de vue en tous les cas qui est défendu par Colosimo, le pape peut contribuer à apaiser la crise en Ukraine en calmant. Euh, les euh, gréco-catholiques, euh, si vous voulez, ça dépend un peu euh, la façon du dont on Du point de on vue, voit. on se place, ouais, bien ça, sûr. Ça dépend.
1: Le problème, du... c'est qu'encore une fois, de l'apaisement à l'apaisement, il n'y a, a pas forcément loin ni des bons sentiments à la soumission. Bon. Voilà ce que j'essayais de dire.
0: Très bien. Eh bien, nous allons passer, euh, avec ce mot de soumission, nous n'en sommes pas très loin. Euh, nous allons passer à Kamel Daoud. Bien sûr, il ne s'applique pas à lui, mais à tous ceux, évidemment, qui engagent euh, si vous voulez, à ne pas dire grand-chose et à euh, euh, faire euh, comment dire... Euh à faire amende honorable, ou en tous les cas à être très gentil devant l'accusation d'islamophobie, à faire attention à ce qu'on dit. Alors, la semaine dernière, vous avez commenté un texte collectif qui le dénonçait comme complice de l'islamophobie occidentale. Euh, sur les réseaux sociaux, cela a été, semble-t-il, un véritable déchaînement, et euh, du coup, Kamel Daoud a dit qu'il arrêterait ses activités journalistiques parlant de procès stalinien. Il écrit notamment « Cela reste immoral de m'offrir en pâture à la haine locale, sous le verdict islamophobie qui sert aujourd'hui d'inquisition. C'est honteux de m'accuser de cela en restant bien loin de mon quotidien et de celui des miens. Dénoncer la théocratie ambiante devient un argument euh, d'islamophobe ailleurs. Est-ce ma faute En partie, mais c'est aussi la faute de notre époque, son mal du siècle. Alors, euh, euh, Laurent Bouvet a parlé d'une perte sèche, avec euh, le fait que Kamel Daoud arrêtait le journalisme. Est-ce que vous éprouvez aussi ce sentiment de perte, Alain Finkielkraut Ah oui, à la
1: suite de la polémique suscitée, comme vous l'avez dit, par sa chronique publiée dans Le Monde et intitulée « Cologne, lieu de fantasme », Kamel Daoud, écœuré, décide d'arrêter le journalisme. Je comprends son écœurement. Il met les points sur les « i » et l'ethnologue Jeanne Favre Saada l'accuse, après euh, la pétition dont vous avez parlé, mmh. de recycler les clichés orientalistes les plus éculés pour qualifier aussi bien les immigrés réfugiés que l'islam et les islamistes. Et cette attaque nous renvoie au livre d'Edouard Saïd, euh, « L'orientalisme », sous-titré « L'Orient créé par l'Occident », et publié au Seuil en 1980.
0: Et qui était en partie dirigé contre Bernard Lewis. Oui. Et Vous l'avez rappelé une... hier à réplique, d'ailleurs. Il y a
1: eu une très longue polémique entre oui. Bernard, Lewis et, euh, Bernard Lewis et Edouard Saïd. Appuyé sur l'œuvre de Michel Foucault, l'auteur affirme que l'orientalisme n'est pas un savoir, mais un pouvoir, un style occidental de domination, de restructuration et d'autorité de euh, l'Occident
0: qui confirme ce que vous disiez dernier sur les, le, la semaine dernière sur les sciences sociales.
1: Voilà, l'Orient, autrement dit, n'existe pas. L'Orient est une création de l'Occident, son double, son contraire, l'incarnation de, de ses craintes et de son sentiment de supériorité. Bref, nommer, c'est réifier. En persistant à nommer les choses, l'Algérien Kamel Daoud est passé dans le camp de l'orientalisme, c'est-à-dire dans le camp des puissants, dans le camp de la domination. Dans le camp de ceux qui désignent, voilà. qui nomment et qui voilà. désignent. La déconstruction de l'orientalisme vise à combattre l'ethnocentrisme occidental. Mais elle, mais elle en est de fait l'ultime avatar. Car dans cette perception hypercritique, dans cette perspective hypercritique, seuls existent, seuls existent, seuls ont une réalité effective, l'histoire et la culture de l'Occident. Une histoire et une culture réduites elles-mêmes à une liste de turpitudes qui culmine avec le colonialisme et avec la Shoah. Or, Kamel Daoud refuse cet effacement des euh, autres cultures et cette criminalisation de la culture et de l'histoire occidentale. Ce
0: qui est savoureux, c'est qu'ils dénoncent en quelque sorte ces gens-là, dénoncent en permanence le culturalisme. Oui,
1: précisément. Exactement. Mais je voudrais vous lire maintenant euh, l'extrait d'un dialogue que, euh, qui a été publié par le magazine littéraire entre Mathias Sénard, le récent prix mmh. Goncourt, et Kamel Daoud. Voici ce que dit Kamel Daoud. Je juge de la santé de l'humanité des peuples à leur rapport aux femmes. Là où elles sont libres et acceptées, les gens auront un rapport sain à l'imaginaire, au désir, au corps. Ce que je jalouse dans l'Occident, la seule avance qu'il a comparée à nous, c'est dans le rapport aux femmes. Quand mes amis me font remarquer que les Occidentaux les réduisent souvent à un objet, je réponds que c'est préférable que d'être réduite en poussière. Si on ne libère pas les femmes, on ne se libérera jamais. La différence... Entre une émeute et une révolution, c'est que dans une émeute, il n'y a que des hommes. Ajoutez-y les femmes et vous avez une révolution. Okay. Alors, mai 68, euh, fin de citation, mai 68 était une révolution plus mimée que réelle. Mais la différence flagrante entre... Le mouvement 68 et la révolte des banlieues, c'est qu'en ah oui. 68, les femmes étaient présentes. Cette différence a été niée, niée, par tous ceux qui ont fait une comparaison. Oui, oui. Hein? on
0: nous a parlé de la révolution française,
1: voilà. si vous savez. Oui, mais bon, on, a fait, bon, bon, on a dit, euh, c'est le 68 des banlieues. Oui. Cette différence a été niée. Ce pas
0: vraiment joyeux. Hein?
1: Car, comme l'a écrit <rire> Salman Rushdie, un autre traite quelque chose de nouveau était en train de se produire la montée d'une nouvelle intolérance, elle se répandait à la surface de la terre mais personne ne voulait en convenir un nouveau mot a été inventé pour permettre aux aveugles de rester aveugles l'islamophobie et euh, quand il lui est revenu en pleine figure ce mot euh,
0: vous parlez de ça vous parlez de... Euh, de...
1: Le Daoud. Oui, de Daoud, quand, là, quand ce mot lui est revenu oui. en pleine figure, Kamel Daoud a en effet tombé en effet dans le découragement. Oui. Espérons, espérons seulement que ce découragement est provisoire. En de... en, en, en attendant, il nous incombe de ne d'entendre sa leçon et de ne pas nous laisser intimider. Il
0: faut préciser qu'il il il s'est dit effectivement assez découragé, euh, mais euh, il a également dit bah, j'ai envie de réfléchir, de prendre du recul, j'ai dit ce que je pense, maintenant je vais le dire autrement, j'ai envie d'écrire des romans, ce n'est pas une démission, ce n'est pas une abdication, je n'ai pas baissé les yeux, moi je n'ai tué personne, dit-il. Alors, mais bien sûr. Donc, Certainement, euh, peut-être la littérature est aussi... Euh, bien euh, sûr, euh, non, mais simplement, ce il se passe, à l'encontre, pour,
1: pour, pour ce qui mais, nous notre... nous mais nous perdons une,
0: une voix. Nous perdons une
1: voix, et, 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 et à l'encontre de l'ethnocentrisme paradoxal, l'ethnocentrisme hypercritique qui sévit dans le parti intellectuel, nous devons savoir à la fois nous affirmer, comme le demande Kamel Daoud, et nous décentrer. C'est ça, la tâche qui nous incombe.
0: Mais en, en quoi nous décentrer Vous pouvez le réexpliquer. Nous par décentrer parce que euh,
1: nous n'occupons nous, nous pas tout seuls euh, l'histoire et,
0: et la vous culture. D'autres historicités
1: existent, d'autres cultures aussi et nous devons avoir l'humilité de le reconnaître. Mais
0: tout de même, est-ce que cet épisode pour vous est une défaite euh, Parce que malgré tout... Euh, nous disons tout le temps l'islamophobie c'est un mot comme l'a dit Elisabeth Badinter qui est là pour nous fermer la bouche pour nous faire taire euh, et dans le fond euh, même s'il ne va pas vraiment se taire comme je viens de le rappeler, euh, Kamel Daoud a en quelque sorte jeté l'éponge alors est-ce que euh, c'est une défaite
1: Non je ne crois pas qu'on puisse parler euh, de défaite, il a jeté l'éponge mais euh, dans cette polémique Kamel Daoud a reçu de très nombreux soutiens. Euh, J'ai même lu, à ma grande surprise, un article euh, d'Aude Lancelin, du, de l'Obs, qui euh, s'en prenait euh, véhémentement à euh, la pétition des sociologues et des anthropologues qui, euh, précisément, visaient, en le discréditant, à la faire taire. Donc, même, de, si vous voulez, dans le temple de la bien-pensance, un certain nombre de gens sont ébranlés de, et, 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 et soutiennent et, à, à Kamel Daoud euh, face à euh, euh, le... le, le, le les, les accusations dont il est dont il est l'objet aujourd'hui.
0: D'accord, mais dans le fond, on a envie de dire maintenant euh, que faire. Il dit aussi, je ne sais plus si c'est dans l'interview, je ne sais plus dans quel texte, il dit le grand public en Occident découvre dans la peur et l'agitation que dans le monde musulman, le sexe est malade. Alors vous l'avez. Vous l'avez longuement évoqué, mais est-ce que vraiment, finalement, on accepte de le voir aujourd'hui Ça a un peu les yeux depuis un certain temps. Et surtout, qu'en faire Parce que l'un des problèmes aussi qu'a rencontré Daoud, c'est que dans le fond, ces textes ont été utilisés pour dire, alors il faut fermer la porte aux réfugiés. Donc, si vous voulez, ça, ça, ça oui, a trait à sûr. des politiques effectives tout de
1: même. Et d'ailleurs, nous sommes nous-mêmes, si vous voulez, extrêmement perplexes Devant euh, cette situation, les agressions de Cologne, nous en avons, nous l'avons dit, ne sont pas un simple fait divers. Elles révèlent le choc des civilisations au quotidien. Mais quelles conclusions en tirer euh, Pour le mouvement Pegida, les choses sont claires. J'ai vu ce matin des images absolument affolantes un quart de réfugiés qui arrivait dans une ville de Saxe. Oui et, et euh, des manifestants, petite bourgade, mais des manifestants les attendaient, voulaient les empêcher de descendre en criant, en hurlant, rentrez chez vous. Or, pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas, ils venaient de d'une Syrie euh, sous les bombes.
0: Hein, ce qui n'est soit... pas le cas, rappelons-le, euh, des agresseurs de, la plupart des agresseurs non. de
1: Cologne. Mais cela mais... en tout cas Venait, venait vraisemblablement de Syrie. Il ne pouvait pas rentrer chez eux. Il n'avait plus de chez soi. L'Europe le, le, ne peut recevoir tous les réfugiés de, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est. Nous en sommes d'accord. Mais un discours qui euh, proteste contre la politique inconsidérée de qu Merkel... Qui dresse des murs. En, en tout cas, en <rire> s'en prenant aux ouais. réfugiés eux-mêmes, comme s'ils étaient des soldats envahisseurs, c'est absolument insoutenable.
0: Mais, mais si vous voulez, au moment où, où nous parlons, la crise des réfugiés n'est pas en passe de se résoudre, mais au contraire de s'aggraver. Nous de voyons bien oui. que les combats euh, euh, s'aggravent, que la, la situation syrienne devient un imbroglio, dont d'ailleurs euh, nous parlerons peut-être. Et il faut bien, à un moment, poser des questions politiques, c'est-à-dire cette question de l'ouverture des frontières. D'un côté ces mouvements migratoires de grande ampleur déséquilibrent à l'évidence les sociétés européennes d'un autre côté que faire du devoir d'accueil
1: et bien sûr et, et, et ça c'est une question que tous les européens euh, doivent se poser une question politique comme vous dites et le pape pour le peuple, la politique n'existe pas, mm -mm. puisque précisément euh, mm -mm. La, par le... la, la bonne parole dont il se croit euh, l'émissaire... L'éthique de si conviction pure. Oui, c'est une parole, une parole euh, purement caritative, purement humanitaire, et, et, et en effet, euh, il revient à, à, à l'Europe de réfléchir à ce qu'elle doit faire et... Mais cette réflexion, elle doit la mener de concert avec tous les autres pays du monde. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, l'Europe ne peut pas être le seul lieu d'asile des réfugiés d'Afrique, euh, de, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est. Mais Sud oublions les réfugiés absurde. qui sont
0: une partie spécifique de l'immigration. Et disons, pour considérer si vous voulez, ces flux migratoires euh, dans leur ampleur... Donc, euh, euh, si vous voulez, d'une façon ou d'une autre, il y a une partie des populations européennes aujourd'hui qui sont issues euh, de cultures euh, avec lesquelles, disons, il y a une sorte de contentieux, en tous les cas, au moins sur le euh, statut de la femme. Alors, euh, Kamel Daoud lui dit... En Bon, je crois que c'est ça le terme, il dit il faut faire en quelque sorte pratiquer un accompagnement culturel oui.
1: que... il, ne faut pas que il ne faut pas s'occuper que des corps il faut, aussi, il faut aussi prendre en charge les âmes. Mais
0: nous ne sommes pas capables de le faire avec ceux qui sont nés chez nous. Bien
1: sûr mais ça, un, ça évidemment c'est un tort ça c'est un tort euh, l'accueil euh, n'a de sens que dans le cadre d'une politique active, affirmative d'intégration et, euh, et même, sans doute, d'assimilation, au sens où il ne s'agit pas pour les nouveaux arrivants de se fendre dans la masse, mais d'assimiler ouais. ce qu'ils peuvent de la culture du pays d'accueil. Et là-dessus, il faut être absolument intransigeant. c'est exactement le contraire de ce qui se
0: passe. Oui, donc ça n'est pas, pas très encourageant. Alors, on a, nous avons oublié quand même de préciser que Kamel vit en Algérie, et que donc, euh, euh, cette accusation d'islamophobie, vous voulez lire autre chose Non, non, il ah vit donc, en Algérie.
1: Et là, justement, c'est très intéressant, c'est-à-dire oui. que l'anticolonialisme euh, euh, nous a conduits à, euh, si vous voulez, à négliger, effacer, euh, occulter euh, euh, tous les, dire, les oui. crimes commis. Par l'Algérie depuis l'indépendance oui. et Kamel Daoud est aussi celui qui dénonce euh, ce qu'est devenu l'Algérie sans euh, sans chercher dans le colonialisme une excuse à cet échec épouvantable.
0: Voilà. Donc je voudrais euh, qu'on rende hommage à son courage en conclusion euh, parce que vu de là-bas, ça n'est pas simplement une discussion. Euh, entre intellectuels, euh, eh bien, cette émission touche à sa fin. D'ici dimanche prochain, on peut la réécouter sur rcj.org et sur causeur.fr. Et on peut également vous lire dans le mensuel causeur qui est disponible en kiosque. Bonne semaine à vous Alain Finkielkraut et à vous tous chers auditeurs.